0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin doch überrascht, so viele Leute zu sehen, mitten in den Ferien, aber das freut mich ganz arg. Ähm, ich bin gespannt, was gleich kommt. <lacht> ähm, es ist immer spannend, wenn man was vorbereitet, was nachher letztendlich dabei rauskommt. Ähm, letzte Woche Sonntag lag ich im Bett, konnte nicht einschlafen und ich wusste, ich habe jetzt eine Woche vor mir habe eine ganze Woche Zeit, eine Botschaft vorzubereiten, hatte eigentlich was im Hinterkopf, eigentlich was ganz Cooles und Spannendes. Aber dann merkte ich langsam, wie Gott zu mir sprach. Und er hat mir gesagt, ich möchte, dass du über das Ja-Sagen sprichst. Nun, als Christ ist das Thema Ja-Sagen eigentlich ein Thema, was uns unser ganzes Leben begleitet. Und ob man Christ ist oder nicht, eigentlich begleitet dieses Ja-Sagen unser ganzes Leben. Ob es äh, um Berufswahl geht, ob es um Partnerwahl, eventuell Heirat geht, ob es um die Entscheidung umzuziehen oder was auch immer. Man muss immer Entscheidungen treffen. Und das Ja-Sagen, vielleicht sagst du, ach ja, das Thema Ja-Sagen, ja, ich bin gespannt, was sie dazu sagen hat, ist langweilig und... Es, ja, also Entscheidungen muss ich schon treffen, aber so eigentlich das Ja sagen, also ich weiß schon, wann ich Ja sagen muss ähm, und Gott begleitet mich da schon. Aber ich möchte euch ermutigen, macht einfach euer Herz auf, lasst Gott zu dir sprechen, weil ich glaube, es geht um viel mehr als nur ein Wort auszusprechen mit zwei Buchstaben, sondern es geht um einen Schritt um eine Herausforderung. Und ihr ähm, merkt jetzt schon, ich bin jetzt schon der Trainer, weil ich glaube echt, dass das eine Botschaft ist, was von Gott kommt für euch heute Morgen. Mein Leben scheint eine ganze Aneinanderkettung von Ja-Sagen zu sein. Das Ja, nach Deutschland zu kommen, das Ja, hier zu bleiben, für die, die mich nicht kennen, ich bin Amerikanerin, aber ich bin schon ewig in Deutschland. Das Ja sagen, Gott mein Leben hinzugeben. Das Ja zu sagen, wenn es schwierig wird. Das Ja zu sagen, wenn man durch tiefe Täler geht. Sagen, ja Gott, ich akzeptiere es. Ich nehme was aus deiner Hand kommt und ich gehe mit dir voran. Viele von euch hier sind verheiratet. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Ihr könnt mir ruhig auch eine Antwort geben. Reicht einmal Ja sagen? Sehr gut. Für die, die verheiratet sind, wissen, man sagt Ja am Altar. Aber das ist ein von vielen ja's. Man muss immer wieder sich neu aufmachen, sich immer wieder neu entscheiden, den Mensch anzunehmen, wie er ist, mit Gottes Kraft. Es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer etwas, was Spaß macht. Es ist nicht immer eine Folge, eine Entscheidung, was aus Gefühle kommt. Man muss manchmal Ja sagen, wenn man sich gar nicht danach fühlt. Aber es ist eine tägliche Entscheidung, dass ich vorangehe mit dieser Person, dass ich in diese Beziehung investiere, und genau das Gleiche ist als Christ. Du sagst einmal ja am Anfang. Ja Gott, ich lade dich ein in meinem Herzen. Aber es ist manchmal ein Kampf, ja zu sagen zu Gott. Ja, ich vertraue dir. Ja, ich mache das, was du von mir willst. Ja heißt, loszulassen, abzugeben, aber voranzugehen und zu wachsen sich aufmachen, aber auch empfangen und bekommen, was Gott für einen hat, bereit zu sein. Warum sollen wir Ja sagen zu Gott? Es führt uns näher zu ihm. Wenn wir uns aufmachen, dann sind wir offen, wir sind auf Empfang und wir sagen, Gott, ich bin bereit für das, was du für mich hast und das führt uns automatisch näher an seinem Herzen. Es fördert unser Glauben, da ist mir das Lied auf, äh, eingefallen, ähm, Oceans, du rufst mich raus auf weitem Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Gott fordert uns heraus, den Schritt zu machen, raus aus dem Boot, aufs Wasser zu gehen. Es verändert uns in die bestmögliche Version von uns. Was ich damit meine, ist, dass Gott den Überblick unser Leben hat und er kennt dich wie kein anderer. Er weiß deine Stärken, er weiß deine Schwächen, er weiß deine Begabung, er weiß das, was tief in dir schlummert, was noch kein Mensch entdeckt hat, was du selber vielleicht noch nicht entdeckt hast. Und Gott hat einen Plan für dein Leben und eine Vision für dein Leben. Und diese Plan und diese Vision ist das, was dich erfüllt, das, was dich glücklich macht. Und es kostet auch was. Es kostet ein Jahr. Aber Gott möchte, dass du die bestmöglichste Version von dir selbst bist. Und das ist nicht einfach mit einem Jahr erreicht. Das ist ein langer, langer Prozess. Und die Vollkommenheit. Kommt erst, wenn wir im Himmel sind mit Jesus. Aber trotzdem hier auf Erden hat Gott ein Bild von dir, was so schön und vollkommen ist in seinen Augen. Und er möchte dich in diesem Bild formen. Es ermöglicht uns, in unserer Berufung zu leben. Und das ähm, hängt zusammen mit dem ähm, Punkt, die bestmögliche Version unserer Berufung. Das, was wir können, dass die Begabung, die Gott in uns hineingelegt hat, Ja sagen zu deiner Berufung, in erster Linie ist es Berufung, Gott anzubeten. Es ist nicht ein irgendwas, was da oben schwebt. Ich weiß noch, als ich Teenie und junger Erwachsener war, ich habe heute immer gefragt: Was ist meine Berufung? Wo gehöre ich hin? Was ist das, was du von mir willst? Und ich, heute, viele Jahre später, kann ich sehen, dass das ein Prozess der Wachstum war, dass Gott mich hineingeführt hat. Und wenn ich Gott suche und ihn anbete und ihm mein Ja gebe, dann kommt die Berufung automatisch. Das ist nicht etwas, wo wir verzweifelt und Händering suchen müssen. Das fällt uns quasi zu, wenn wir Gott aus Priorität in unser Leben setzen und zu ihm Ja sagen. Wenn wir in Hebräer 11 reinschauen, ich nenne das die biblische Hall of Fame, da sind so viele Leute aufgelistet im Alten Testament, die Glaubensschritte getan haben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du fragst Gott, wie geht es weiter oder wo du zweifelst oder wo du Ermutigung brauchst, lese mal Hebräer Kapitel 11. Da sind laute Glaubenshelden drin und es ist so spannend zu sehen, da sind so viele Lebenssituationen. Deren Leben war sicherlich ganz anders als unseres. Und dennoch hat Gott die herausgefordert, in deren Situation, wo sie waren. Abraham, Noah, Josef, Josua. Diese Männer waren nicht anders als wir. Die waren Menschen, die ein Leben hatten, die eine Familie hatten die einen Job hatten und Gott hat die gerufen und hat die gesalbt und hat gesagt, machst du das? Und die haben Ja gesagt zu Gott. Noch eine spannende Frage, was berechtigt Gott uns das zu fragen? Manchmal fragt man sich, Gott, ist das wirklich dein Ernst? Was ist deine Berechtigung? Was willst du mir eigentlich damit sagen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Er ist Gott. Punkt. Sorry Leute, er ist Gott. Fertig. Aus. Also eigentlich könnte ich da aufhören. Aber er will das Beste für uns. Er ist so ein liebender Gott. Und er möchte wirklich nur das Beste für uns. Und manchmal scheint, dass das, was er will, das Allerschlimmste ist, was du dir vorstellen kannst. Und dennoch ruft er dich heraus und er führt dich raus. Er hat uns zuerst geliebt. Er wusste ganz genau, wie dein Herz ist, wie mein Herz ist. Das Volk Israel, sein auserwählter Volk, sein Volk, die er geliebt hat über alles andere, wie oft haben die Gott getäuscht, frustriert, verärgert. Er war zornig über sein Volk. Er wollte die auslöschen. Und durch das Bitten von Mose hat er seine Hand zurückgehalten. Und hat nochmal überlegt und hat Gnade über seine Leute ausgesprochen. Und letztendlich, wir haben ihm tatsächlich die Erlaubnis gegeben. Also wenn du dich fragst, Gott, warum sag, fragst du mich das jetzt? Warum willst du, dass ich das jetzt gerade mache? Du hast ihm die Erlaubnis gegeben, als du ihm in dein Herz eingeladen hast. Du hast Jesus die Herrschaft in dein Herz gegeben. Und manchmal vergessen wir das, dass der ein Herr ist, der Herrschaft in unserem Herzen, in unserem Leben hat. Ein Gott, der das Beste für uns will, aber ein Gott, der so sicher ist von seiner Sache, der so klar ist, dass er Gott ist und nicht du und nicht ich. Und er weiß, wohin es geht. Es gibt eine Bibelstelle, was wir Christen ganz oft nehmen, wenn irgendein Umbruch ansteht oder jemand weggeht oder man geht durch eine schwierige Zeit, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu lesen, wenn der Schrift zu klein ist, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, schaut gerne rein. Jeremia 29 und ich will den ganzen Abschnitt lesen, weil da sind ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die mir vorher nie so klar waren. Gott sagt, denn ich allein weiß, keine andere, ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und das ist das Schöne. Das ist, wo wir so, also Gott schenkt mir Zukunft und Hoffnung. Das ist das, was ich will. Und dann kommt wieder der Hammer. Mein Wort gilt. Punkt. Basta. Aus. Kein anderes Wort. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, Werdet ihr mich finden? Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder versammeln und in das Land zurückbringen. Und hier spricht dazu das Volk Israel, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf Könnt ihr euch verlassen? Glaubst du, dass du dich auf Gott verlassen kannst? Ganz tief innen in deinem Herzen. Bist du davon absolut überzeugt? Gott sagt, darauf könnt ihr euch verlassen. Da gibt es noch eine Bibelstelle. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich finde, das ist auch ein gewaltiger Grund, Ja zu sagen zu Gott. Jesus ist die Brücke, die über den Abgrund einer Brücke schlägt zu Gott. Dieser Abgrund von unserer Sünde und Tod durch keinem anderen können wir dahin kommen. Es gibt eine Serie, ihr Serienfreaks, ihr Marvel- oder Star Wars-Fans unter euch. Mandalorian kennt vielleicht eine oder andere. Und ich finde diesen Charakter so spannend. Es ist jemand, der ist eigentlich ein Kopfgeldjäger, aber er kommt aus einem Stamm von Leuten, die einen ganz klaren Gesetz haben, einen ganz klaren Weg und wenn die was besprechen und beschließen, dann sagen sie, dies ist der Weg. Und das hat mich so zum Denken nachgebracht, die sagen, dies ist der Weg. Also deren Weg, was die für richtig halten und was für den aus Volk ganz arg wichtig ist. Aber das Geniale ist, dass Jesus nicht nur gesagt hat, ich bin der Weg, sondern er ist auch Wahrheit und Leben. Er ist die absolute Wahrheit er ist nicht geblendet oder getäuscht oder beeinflusst von irgendwas. Und ich finde das spannend, wenn du siehst im Alten Testament, wie er mit seinen Jüngern spricht. Und er sagt, hey Leute, wann kapiert ihr das endlich? Habt ihr das immer noch nicht begriffen? Wisst ihr das immer noch? Und diesen Vers, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, ihr kennt den Weg zum Vater. Und ein Jünger sagte, uh, sorry Jesus, ich kenne den Weg nicht. Und Jesus so, oh, Leute, habt ihr das immer noch nicht kapiert? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und ihr habt schon meinen Vater gesehen. Ich und mein Vater, wir sind eins. Ich bin der Weg dahin. Und er ist das Leben, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Er starb, um Leben zu erwecken. Und dieser Jesus, dieser Gott, der alles gegeben hat, er fordert uns heraus, uns aufzumachen und Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Ein Ja zu sagen oder Gott, ich gehe mit dir mit. Und ich finde, das, ist so, das könnte so ein einfaches Thema sein, aber jeder von euch weiß Situationen im Leben, die ihr hattet oder die ihr vielleicht jetzt habt, wo Gott sagt: Gibst du mir alles? Legst du mir das hin? Sagst du Ja zu mir? Ich lade dich ein. Aber nimmst du seine Einladung wahr? Und dieses Ja zu Gott ist einer der Gründe, warum ich hier stehe heute Morgen. Immer wieder Ja sagen, immer wieder Gott mich herausfordern lassen. Es kostet was, aber man kriegt auch was dafür. Man kriegt Zukunft und Hoffnung, ein neues Leben, Aussicht. Ich lese gerade ein Buch. Und es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das so in einer Predigt zu machen. Aber dieses Buch beeindruckt mich und bewegt mich so dermaßen. Und ich habe gerade zur gleichen Zeit, wo ich diese Message vorbereitet habe, diesen Kapitel in diesem Buch gelesen. Diesen Buch ist geschrieben von einer jungen Frau, die heißt Fabienne Zita. Es heißt Die Treppe, eine ungewöhnliche Begegnung mit Gott. Und da ist ein Kapitel drin, das heißt Entscheidungen. Und ich möchte euch jetzt einiges aus diesem Kapitel vorlesen. Es ist ein ganzes Stück, aber es ist so wichtig, was sie hier drin erzählt. Sie hat Gott 30 Tage gegeben. Jeden Tag sucht sie Gott. Und sie macht sich auf den Weg in seinen Thronsaal. Und jeden Tag ist ein anderes Thema dran. Und die Begegnung, die sie mit Gott hat und die Sachen die sie dort erfährt über sich und über Gott, sind einfach total spannend. Und ich möchte euch einfach mit auf den Weg nehmen. Ich stand an einer Gabelung, von der drei Wege abgingen. Zu meiner Linken führte ein Pfad aus dem Wald hinaus und in eine helle Landschaft. Der Weg geradeaus würde mich weiter durch den Wald führen, ohne dass ich irgendetwas Auffälliges erkennen konnte. Nach rechts ging der Weg in dunkles Dichicht hinein und verschwand schon bald hinter vielen Windungen. Eine Bank war am Wegerand aufgestellt worden. Unschlüssig, welchen Weg ich gehen sollte, setzte ich mich. Der Mann in Weiß setzte sich neben mich. Wie immer hatte ich keine Ahnung, woher er gekommen oder wie lange er schon bei mir gewesen war. Sobald er neben mir saß, hatte ich das Gefühl, er wäre auch schon in der Dunkelheit zuvor neben mir gegangen, ohne dass ich ihn hatte sehen können. Schwierigkeiten bei den Entscheidungen, fragte er. Darum geht es heute, oder? Scheint so. Ich frage mich nur, ob das wieder ein Trick ist, sagte ich. Wieso? Geradeaus scheint ausgeschlossen. Das ist zu langweilig, zu unscheinbar. Der freundliche Weg scheint dagegen die offensichtliche Wahl zu sein. Ist aber vielleicht gerade das der Grund, warum ich noch doch den rechten Pfad in die Dunkelheit nehmen soll? Du weißt schon, der Christ scheut sich nicht, den Weg des größten Widerstands zu nehmen. Das sind gute Gedanken, sagte der Mann. Hast du schon Gott gefragt, was er denkt? Stimmt, das wäre ein Versuch wert. Gott, was meinst du? Links, rechts, geradeaus? Ich sah, wie ein Gewitter über den hellen Landschaft des linken Weges zusammenbraute. Mit einem Mal verlor er seine gesamte Anziehungskraft und sah bedrohlicher aus als der zu meiner Rechten. Ich saß im Faden der Mitte. Er war noch immer gerade und langweilig. Doch dort, wo vorher Dunkelheit geherrscht hatte, nahm ich in der Ferne ein Licht zwischen den Bäumen wahr. Das schien mir ziemlich eindeutig. Danke Gott. Ich stand auf, um mich auf den Weg zu machen. »Vergiss deine Ausrüstung nicht«, sagte der Mann in Weiß und hielt mir einen blauen Rucksack hin. »Der Weg, der heute vor dir liegt, ist der direkteste Weg, um zum Thronsaal zu gelangen. Doch er ist nicht einfach. Es kann sein, dass du dich von einigen Dingen trennen musst, um das Ziel zu erreichen.« »Kommst du nicht mit?«, fragte ich. »Doch, ich bin immer bei dir.« Im nächsten Moment war er verschwunden, hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Was sollte das denn jetzt? Na gut, dachte ich mir, dann halt nicht und machte mich auf den Weg. Der Pfad führte in Windungen durch verwachsenes Waldland, doch er war flach und gut ausgetreten und da ich mich nach dem Licht richten konnte, das durch die Stämme blitzte, war meine Wanderung anfangs relativ unbeschwert. Dann jedoch hörte der Wald mit einem Mal auf und ich fand mich am Fuß eines Berges wieder von dessen fernen Gipfel das Licht herunterleuchtete. Dort musste der Thronsaal sein. Auch wenn ich noch immer kein großer Befürworter ausgedehnte Bergwanderung war, machte ich mich im Vertrauen auf meine bisherigen Erlebnisse und den Blick fest auf mein Ziel gerichtet an den Aufstieg. Ich hatte kaum die ersten 100 Höhenmeter hinter mich gebracht, als ich es mit wachsender Schmerzen in den Beinen zu tun bekam. Ich sah auf meine Füße hinab, an denen meine Lieblingsschuhe glitzerten. Ich wusste gar nicht mehr, warum ich gerade diese Schuhe angezogen hatte. Außer natürlich, dass sie meine Lieblingsschuhe waren. Sie waren ganz objektiv die schönsten Schuhe der Welt, die mir selbst nach vielen treuen Jahren und einigen abgenutzten Ecken noch immer Komplimente einbrachten, sobald ich sie trug. Sie waren der Inbegriff von Schönheit und Eleganz, zumindest für mich. Allein diese Schuhe zu betrachten, bewirkte bereits, dass ich mich 20% Prozent schöner fühlte. Das einzige Problem dieser Schuhe war, dass sie ganz und gar nicht für Bergwanderung gemacht waren. Der Weg war bereits recht steil geworden und es sah nicht so aus, als würde sich daran etwas ändern. Immer öfter rutschte ich auf den Felsen ab, bis ich einsehen musste, dass ich auf diese Weise nicht nur meine Schuhe ruinierte, sondern auch meine Gesundheit gefährdete. Mein Leben wollte ich dann noch nicht aufs Spiel setzen. Schweren Herzen setzte mich also auf einen Stein, zog die Schuhe aus und holte die Wanderstiefel aus dem Rucksack, wo sie gleich ganz oben verstaut waren. Das hatte ich schon beim Aufsetzen entdeckt. Wenn es eine Rangliste für Schuhe gibt, die immer einen Menschen hässlicher machen, belegen meine Meinung nach Bergschuhe unangefochten den ersten Platz. Ich hasse sie. Doch egal. Wie groß mein Hass auf Bergschuhe auch sein möchte, es half nichts. Schließlich war ich allein. Niemand würde mich mit diesen Dingen an den Füßen sehen. Und nach wenigen Schritten waren mir diese auch bereits dankbar für das neue Schuhwerk. Eine Weile ging es nun recht zügig voran. Doch der Rucksack begann mehr und mehr mir wie ein schweres Gewicht am Rücken zu hängen und in die Schultern zu schneiden. Was war da eigentlich sonst noch drin? Ich gönnte mir erneut eine kurze Rast, um nachzusehen, ob nicht irgendwas zu finden war, was ich nicht bräuchte. Zu meiner Überraschung fand ich neben ein wenig Wasser und Brot einen Berg an Süßigkeiten, der den Großteil des Rucksacks füllte. Das war unfair. Ich liebte Süßigkeiten. Süßigkeiten sind für mich das, was Honig für Winnie-Pooh ist. Unwiderstehlich. Leider auch genauso nützlich für einen Bergaufstieg wie die schönsten Schuhe der Welt. Wer hatte eigentlich diesen Rucksack gepackt? Ehe ich es mir noch anders überlegen konnte, leerte ich die Süßigkeiten aus, gönnte mir einen einzelnen Keks und ging weiter, ohne mich umzudrehen. Doch bereits an der nächsten Biegung begann mein Gehirn, das auf all den tollen Zucker nicht verzichten wollte, mir einen guten Grund nach dem anderen zu nennen, warum das, was ich gerade getan hatte, eine ganz, ganz schlechte Idee gewesen war. Du hast es schon so weit geschafft. Denkst du nicht, du dürftest dir da eine Kleinigkeit gönnen, bevor du weitergehst? Niemand hat dir gesagt, dass du alle Süßigkeiten essen sollst, nur ein oder zwei oder drei. Du brauchst doch Kraft für die nächste Etappe. Zucker ist Energie. Natürlich gab ich am Ende nach. Ich hatte nicht einmal ernsthaft gekämpft. 15 Minuten später war ich zwar erneut auf dem Weg, nur war mir jetzt schlecht. Ich hatte ein wenig Panik bekommen, dass ich etwas verpassen würde und dementsprechend die Hälfte des Süßigkeitenbergs verdrückt. Eine typische Demonstration meiner großartigen Selbstbeherrschung. Meinen Blick fest auf den Gipfel geheftet, trottete ich weiter, bis ich ungefähr zwei Drittel des Weges hinter mir hatte. Die Übelkeit verflog langsam und der Zuckerrausch ließ nach. Doch obwohl mein Rucksack inzwischen kaum noch auf meinen Schultern drückte, hatte ich das Gefühl, dass etwas an mir zehrte. Ich sah an mir hinab und bemerkte meine Kamera, die mir um den Hals baumelte. Ich blieb stehen und versuchte sie in meinen inzwischen halb leeren Rucksack zu stecken. Doch sie war zu groß. Zum dritten Mal stand ich vor einer Entscheidung. Doch diese war die schwerste Entscheidung. Entweder ich schleppte mich mit meiner Kamera um den Hals voran, oder ich ließ auch sie zurück. Ich wurde wütend. Ist das dein Ernst, Gott? Meine Kamera? Meinen Beruf? Das, wofür ich all die letzten Jahre studiert, gekämpft und gelitten habe? Willst du mir denn alles wegnehmen, was mir wichtig ist, bevor ich zu dir kommen kann? Ich spürte, wie mein Herz sich verkrampfte. Nein Gott, tut mir leid, aber das nicht. Nicht meine Kamera. Ich ging weiter. Sie wurde jedoch immer schwerer. Bald fühlte es sich an, als würde ich einen Felsklotz mit mir herumschleppen. Ich kam kaum noch voran. Jetzt bist du nicht nur dreist, sondern auch noch unfair, oder wie? Ich brach in Tränen aus. Wütend und verbittert riss ich mir das blöde Ding vom Hals und warf es fort. So, da hast du sie, schrie ich laut. Geht's dir jetzt besser? Weinend stapfte ich weiter. Der Gipfel war nicht mehr weit entfernt, doch ich hatte so gut wie jeder Lust verloren, einen derart böswilligen Gott überhaupt noch zu besuchen. Erst hatte mir meine Schönheit genommen, anschließend meine Belohnung und am Ende auch noch meine Leidenschaft. Scheinbar gönne er mir nichts. Es kam mir so egoistisch und kleinherzig vor. Er hatte mir alles genommen, was mich glücklich machte. Also blieb ich stehen. Sollte er doch in seinen Thronsaal warten, bis er schwarz wurde. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte mich nur noch hinsetzen und weinen und mich in meiner kleinen warmen Pfütze aus Selbstmitleid suhlen. Gott und die Welt können mir gestohlen bleiben. Ich hörte jemand rufen. Der Mann in Weiß stand am Gipfel und winkte mir zu. Zu meiner Überraschung konnte ich sehen, dass auch er Tränen in den Augen hatte. Er kam mir entgegen, nahm mich wortlos bei der Hand und begleitete mich die letzten Meter zum Thronsaal. Kraftlos ließ ich mich von ihm führen. Der Thronsaal war so hell, dass ich meine Augen zukneifen musste. Als sie sich nach einer Weile an das Licht gewöhnt hatte, wagte ich, es sie wieder aufzumachen und sah den Grund für das Leuchten. Das gesamte Innere war mit Diamanten besetzt, die das Sonnenlicht, welches durch die Fenster fiel, in myriaden funkelnden Farben reflektierten, der Raum war von unzähligen Lichtstrahlen erfüllt, die in immer neuen Winkeln voneinander abprallten und ungezählte glitzernde Muster erschufen. Ich war so vollständig überwältigt, dass ich lange Zeit überhaupt nicht wahrnahm, dass in der Mitte des Raumes ein Tisch stand, auf dem einige Gegenstände drapiert waren. Der Mann in weiß nahm mich wieder an der Hand und führte mich zum Tisch. Als ich erkannte, was da lag, stiegen mir erneut Tränen in die Augen. Auf dem Tisch lagen drei Dinge. Das erste war ein paar Schuhe. Meine Schuhe. Allerdings waren diese Schuhe nicht nur schön, sie waren perfekt. Die Materialien waren makellos gearbeitet und glitzerten in all dem Licht des Raumes, als wären sie selbst aus Diamanten. Daneben stand ein Teller auf dem die gastronomische Vollendung dessen angerichtet war, was man für gewöhnlich als Dessert bezeichnet. Und nicht nur irgendein Dessert, sondern meine absolute Lieblingsspeise. Die Portion war genauso groß, wie sie sein müsste, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und gerade deshalb war sie mehr wert als jeder Berg an Süßigkeiten und wenn er so groß wie der Mount Everest gewesen wäre. Und schließlich lag neben dem Teller meine Kamera, neu und unverzerrt. Gott hatte mir alles zurückgegeben, was ich aufgegeben hatte, um zu ihm zu kommen. Nicht nur das, er hatte die Dinge ausgetauscht und durch reinere Versionen ihrer selbst ersetzt. Dann jedoch sah ich, dass noch ein vierter Gegenstand auf dem Tisch lag. Es war ein kleines, schwarzes Buch. Ehe ich es geöffnet hatte, wusste ich bereits, was es war. Dennoch nahm ich es in die Hand und schlug es auf. Auf der ersten Seite standen in schwungvoller Handschrift die Worte Inspirationen. Und als ich weiterblätterte, fand ich Ideen, die Gott für mich vorbereitet hatte, um sie mit Hilfe meiner Begabung umzusetzen. Genug für die nächsten Jahre. Wie schaffte ich es bloß, mich jedes Mal wieder so grundlegend in Gott zu täuschen? Er hatte nie vor, dir deine Schönheit, Belohnung und Leidenschaften wegzunehmen, sagte der Mann in Weiß. Er wollte sie reinigen. Dafür musste er sie dir für eine Weile abnehmen, um sie dir anschließend in vollendeter Form wieder zurückgeben zu können. Sie sind ein Geschenk an dich. Je mehr du allerdings an deiner Version dieser Dinge festhältst, desto schwerer wird es fallen, in Gottes Nähe zu gelangen je eher du sie dagegen abgibst um sie von gott verwandeln zu lassen desto leichter fällt dir der zugang zu ihm nachdem der mann fertig gesprochen hatte deutete er mir mich auf dem stuhl zu setzen der neben dem tisch stand dann bückte er sich zog mir die bergstiefel aus und half mir in meine neuen schuhe er servierte mir das dessert reichte mir eine Kuchengabel und sagte, guten Appetit. Ich glaube, da ein oder der andere Situation hat sich vielleicht ein oder der andere wiedererkannt. Ich habe mich da ganz viel wiedererkannt. Und es war mir einfach so wichtig, diesen besonderen Blick zu geben, wie Gott es mit uns meint. Und ich möchte dich einfach jetzt ermutigen, beim nächsten Lied, vielleicht nachher bei zeit vielleicht hat Gott zu dir gesprochen heute Morgen, vielleicht hat dein Finger einen wunden Punkt gelegt, vielleicht ist es etwas, wo du lange ringst und kämpfst und Gott sagt heute Morgen, gib endlich auf, weil das, was ich für dich habe, ist so viel besser, als du dir je vorstellen kannst. Vielleicht ist es was Kleines oder was Großes. Vielleicht reicht es, wenn du einfach im Gebet während dem Lied Gott Ja sagst. Aber vielleicht braucht es einfach ein Gebet mit jemandem anders. Ich möchte dich ermutigen, lass dich herausfordern, dieses Ja Gott zu geben. Und lass dir diese Geschichte einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und sei dir einfach bewusst, dass Gott es gut mit dir meint.